0: ¿Qué tal? Espero que hayas levantado un altar para Dios en tu cuarto, en tu casa y sobre todo en tu corazón. Que ese altar sea un recordatorio constante de quién es Dios en tu vida y te pueda servir para combatir cientos de miles de altares en torno al sexo que hay allá afuera en nuestra sociedad. Pues bueno, ayer veíamos cómo el pecado de Salomón trajo muy graves consecuencias. Hizo lo que le desagradó a Dios y por esto el Señor le dijo que su reino sería dividido. Hoy veremos el momento exacto en el que sucedió esta división. Es uno de los momentos más tristes y trágicos en la historia del pueblo de Israel. Es el momento de los dos reinos. Primera, Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 43. Luego capítulo 12, versículos del 1 al 5. Y luego versículos del 12 al 19. Salomón pasó a reposar con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de su padre David. Su hijo Roboán reinó en su lugar. La asamblea de Siquén. Roboán fue a Siquén, porque todo Israel se había ido a Siquén con objeto de proclamarle rey. Cuando se enteró Jeroboán, hijo de Nebat, estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón para establecerse allí. Después que enviaron a llamarle, Jeroboán llegó con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboán diciendo, Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Aligera tú ahora la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros y te serviremos. Roboán les dijo, «Marchaos todavía durante tres días y volved luego a mí». El pueblo se fue. El rey Roboán se aconsejó con los ancianos que habían servido a su padre Salomón en la vida de este. «¿Cómo me aconsejáis que dé respuesta a este pueblo?». Le dijeron, «Si tú hoy te conviertes en servidor de este pueblo y le sirves a ellos y les ofreces buenas palabras, ellos serán tus siervos por siempre» pero él ignoró el consejo que los ancianos le ofrecían y buscó consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Les dijo, ¿Qué me aconsejáis que responda este pueblo que me ha, me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, esto es lo que debes contestar al pueblo que te ha dicho, tu padre ha, hizo pesado nuestro yugo, ahora aligera tú nuestro yugo esto es lo que debes contestar. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os impuso un yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os azotaba con látigos, yo os azotaré con escorpiones. Al día tercero, Jeroboán y todo el pueblo vinieron con Roboán, como había dicho el rey, rey, volved a mí en tres días. El rey respondió al pueblo con dureza, ignorando el consejo que los ancianos le habían dado y les habló según el consejo de los jóvenes diciendo mi padre hizo pesado vuestro yugo yo añadiré peso a vuestro yugo mi padre os azotaba con látigos yo os azotaré con escorpiones no escuchó el rey al pueblo pues se trataba de algo dispuesto por Yahvé para que se cumpliera la palabra que Yahvé había pronunciado a Jeroboán hijo de Nebat por medio de Ajías de Silo viendo todo Israel que el rey no escuchaba el pueblo devolvió la palabra al rey diciendo, no tenemos parte con David, no tenemos herencia con el hijo de Jesé. a tus tiendas Israel, mira ahora por tu casa David. Israel regresó a sus tiendas, Roboán reinó sobre aquellos israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboán envió entonces a Adonirán, jefe de la leva, pero todo Israel lo apedreó hasta matarlo. El rey Roboán se apresuró a subir en su carro a Jerusalén. Israel se rebeló contra la casa de David, así hasta el día de hoy. Palabra de Dios de aquí en adelante, todo nuestro recorrido se va a desencadenar muy trágicamente y se pudiera complicar tantito con tantos nombres, reyes, etcétera. Entonces, para que no pierdas el hilo de lo que está pasando en la historia del Antiguo Testamento, aquí va una muy breve desglose, muy breve explicación. Si has leído los evangelios en las historias de Jesucristo, sabrás que los judíos no se llevaban bien con este grupo de gente que se llaman los samaritanos, los tienen medio odiados. Los consideraban de hecho menos que perros. Esta división política con los samaritanos, porque los samaritanos son israelitas, o sea, vienen del mismo, del mismo línea, de, de, descienden de los mismos 12 tribus de Israel, pues nace en este pasaje. La palabra judío viene de Judá, el que pertenece a la tribu de Judá, que es la tribu del rey David, el reino que permaneció. El otro reino que se formó consistía en todas las otras tribus de Israel, creo que hay alguna excepción por ahí, pero la capital del reino de Judá sería Jerusalén, mientras que la capital del reino de Israel sería Samaria. Todo esto sucedió por ahí del año 900 y cacho antes de Cristo, ahorita estamos ubicados casi un milenio antes de Cristo. En el caso de Judá, habrá una línea de 20 reyes más que transcurrieron desde este momento que leemos hasta más o menos por ahí del año 580 a.C., donde ocurrirá una tragedia peor que esta. O sea que durará más o menos como 400 años todo este reinado. Pero en el caso del reino de Israel, o también conocido como el reino del norte o el reino de Samaria, aunque también tuvo más o menos 19 o 20 reyes, veremos que fue un reino con muchísima más inestabilidad. A diferencia del reino de Judá, el reino del norte va a dejar de existir por ahí del 720 antes de Cristo. O sea que solo duró 200 años este reino. Entonces, con toda esta explicación en mente, quisiera que viéramos cómo se da esta división. Vimos que Dios permitió esta división en su pueblo como consecuencia del pecado de Salomón. Pero hoy vemos específicamente al rey responsable de la gran tragedia. Un muchacho inexperto que no escucha consejo ambicioso y necio llamado Roboán. Si vemos bien, el pueblo llega con Roboan pidiéndole clemencia, que suavizara el yugo de las cargas que probablemente eran económicas, que habían sido impuestas por su padre. Roboan busca consejo y los ancianos le dicen que si le, más, si le da más tranqui con esta raza, pero él prefiere escuchar a los compas, a sus, a sus cuatachos que le dicen hambre, tú imponles más cargas y muéstrales quién manda! Roboan se va por este pésimo consejo y el pueblo finalmente se harta de él y así es como sucede la división. ¡Qué tragedia! Piensa en todo lo que las doce tribus habían logrado juntas desde Jacob con sus doce hijos. La liberación de Egipto, la conquista de la tierra prometida, las grandes batallas que habían logrado ganar juntos. Todo eso ahora desaparece por completo, solamente porque un hombre dejó que su tonta ambición lo engañara y lo cegara hacia la justicia. El verdadero problema de Roboán aquí fue la injusticia. Si Roboán... Realmente quería ser un rey grandioso, recordado por toda la historia. Lo que más le convenía hacer era justo, con el clamor de su pueblo. A lo largo de la historia humana hemos visto cientos y cientos de veces de líderes como típicamente hombres, o sea, del sexo masculino, se dejan llevar por una ambición desmedida que los hace indiferentes hacia las injusticias. Pues el día de hoy vamos a enfocar nuestro reto hacia el área de las virtudes. Como recordarán, hemos visto cosas como la paciencia, el perdón, el código moral, etc. En este caso vamos a enfocarnos en una de las virtudes que los griegos consideraban como una de las cuatro virtudes cardinales, de las más importantes. Es la virtud de la justicia. En resumidas cuentas, la virtud de la justicia es querer practicar y vivir aquello que es justo. Tener esta virtud significa buscar que todos nuestros actos estén mediados por la voluntad para elegir lo que es justo para el bien común. Y que usemos nuestra razón para entender lo que es bueno. En cierto sentido, la justicia también es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, teniendo esto en mente, la verdad es que hay muchísimas maneras en las que puedes aplicar la justicia en tu trabajo, en tu casa, en tus relaciones. Pero aquí en el reto te voy a proponer una manera bien concreta en la que puedes contribuir a la justicia social también tiene cierto sentido espiritual que hagas este reto. Hoy te quiero retar a que des algo de limosna y lo des a conciencia, que busques todas las moneditas sueltas que tengas ahí en tu casa, en tu carro y en todas las que puedas encontrar y se las des a una persona que está necesitada en la calle. Si ese dinero que para muchos pudiera ser insignificante lo das de corazón y buscando contribuir al bien común, ayudando a una persona, te aseguro que estás, estarás muy lejos de las vanas ambiciones que te pueden llevar a la división de un reino entero. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en tus redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Si te está gustando o no te está gustando, te gusta o no, lo compartas. Asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcasts y también a darte de alta en la lista de email en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. También, si quieres compartirme tu experiencia de cómo estás viviendo estos retos, te invito a que me escribas a mi correo de luisdiegoelcar.com Ya hay como 4 o 5 personas que me han escrito, de veras, muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.